0: 东周那些人，那些事儿，《史记》记载：，宪公二十二年，宪公使患者伯狄凑杀重耳，重耳于桓，患者主斩其衣袂，重耳遂奔宅。宅，其母国也。伯狄狼狈逃回，硬着头皮去见宪公，就说重耳闻风逃走，差点追上。结果切了衣角回来，嗯，知道了。县公也没说啥，好像根本不关心这件事。县公不关心，可是骊姬关心呢、啊。骊姬把伯迪叫到自己的房间里，一顿的臭骂，最后说了一句：“你这没用的东西，暂时放过你。要是人家景莲完成了任务回来，对不起，你自己把那毒药喝了吧。”伯迪很郁闷，他知道骊姬说话是算数的。怎么办呢？祈祷吧，祈祷景莲杀不了夷吾。祈祷有用吗？祈祷没用吗？两天之后，有人来向县公报告：“报告主公，景莲死了。”啊，知道了。县公还是没说啥，好像根本不关心这事儿。其实不是不关心，而是县公早就预料到了所有的结果。伯迪很高兴，自己终于可以不用吃药了。可是呢，他也很纳闷，为什么景莲会死呢？一屋的手下根本就没有高手啊！这景莲的身手跟博迪相比，那是差了一个档次的。但是呢，他依然是天下一流的高手。景莲知道，冲儿手下太多武林高手了，自己去了基本上就是白给。所以他打定了主意，要是自己被派去让冲儿被自杀，那立马卷铺盖就逃，有多远逃多远。可是他的运气还不错，因为他被派去杀夷吾，而夷吾的手下没有高手。景莲呢，高高兴兴地上路了。一路上，他在替自己庆幸的同时呢，还在对伯迪幸灾乐祸。哼，该死的伯迪，能活着回来就算他运气好。这幸灾乐祸呀，是一件很爽的事儿，但往往也是一件很危险的事儿，因为幸灾乐祸者最终往往是倒霉者。来到曲城，景莲大大咧咧的就到了公子府。以他的身手，他认为自己可以横汤公子府。事实上也确实是这样。公子府守门的一听是县公派来的特使，连通报也不用，直接带着景莲就进去了。景莲一看，嚯、哦，挺顺利呀、啊。后面呢一直都这么顺利。一无呢正在跟师傅细瑞喝茶呢，看见景莲来了。一问，呃，说是父亲派来的，当时就看座。景大人什么事儿啊？一屋倒是挺客气，还一边让手下呢再拿一个茶杯，倒满了茶。哎，大老远的辛苦了，来喝杯茶。这是我专门派人从楚国买回来的，味儿不错。景莲一看人家这么客气，还真有点不好意思下手了。茶接过来闻了闻，长了个心眼没敢喝。公子啊。咱们明人不说暗话了啊！不好意思了，我来呢，就是奉了公子君父的命令，请您自杀来了。话说的挺客气，好像请人吃饭似的。一吾吃了一惊，似乎没有预料到，然后呢，叹了口气：“哎呀，这该来的总是要来的，只是啊，想不到来的这么快呀。”细瑞在一旁也是干瞪眼，半晌才说。呃，公子啊，你的性命都是君父给的，君父要你死，还有什么想不通的呢？你等着啊，我给你找绳子去，早死早脱生。你死了呢，我也跟着你死。说完，细瑞就要起身去找绳子。景莲一看，这师徒俩还真爽快，不仅深明大义，而且绝不拖泥带水。真想不到这一趟的功劳来得这么容易。哎，别去，用绳子多没档次啊！我随身带了剧毒来了，也是楚国进口的，据说是十种蛇毒合成的，化在水里喝，保证喝下去就死，一点不难受。景莲拦住了细瑞，从怀里掏出个小瓷瓶递给他。景莲呢，也是长了个心眼儿，他也担心细瑞以找绳子为借口出去搬救兵。细瑞呢，接过瓷瓶，很高兴，说：“嗯，这个好，这个好啊，这个够两人用吗？”哎呀，别说两个人了，全家用都没问题。任何事情啊，这太顺利都是有问题的。任何人太真诚，那也都是有问题的。当你越是以为大功就要告成的时候，其实也是最危险的时候。记住啊，世界上没有人愿意自杀，更没有人愿意被自杀。对于杀人的人来说，就如同被杀的人一样。在任何时候放松警惕，那都是危险的。自古以来都是如此，死的都是该死的。谁让你自己不小心呢？杀人这技术并不重要，杀人重要的是杀心。细瑞手捧毒药，热泪盈眶。哎，这军父啊，就是军父，想的就是周到，为公子准备了这么好的药。哎，今世有缘。来世还要做父子啊！细瑞把药递给了伊吾，说的呢还挺感动的。要不是亲眼看见，景莲也不会相信世界上还有这样的人。再想想，杜元款和申生师徒不就是这样的人吗？看来这师徒俩呀，跟那师徒俩没什么区别。再看伊吾吧，他只顾激动了，连话都说不出来了。公子啊！临死前，你还有什么要求？尽管对景特使说呗。景莲也有点感动，还有点冲动。啊，对，你说吧，能做到的我一定做到。一屋犹豫了一下，说：“我听说君子虽死，必正衣冠。你们看我这一身便服不正规呀、啊，怕到了那边给我爹丢人呢。我想到里屋换一身正装，死的也有面子点嗯，可以吗？啊，没问题，去吧。景莲想都没想，同意了。一屋转身回屋里去换衣服去了。外面呢，希瑞和景莲有一搭没一搭的说着话。过了好一阵，不见一屋出来，景莲暗说不妙，看来自己疏忽了，一屋一定是跑了。想到这里，景莲急了，跳了起来，一脚踹开里屋的门，冲了进去。映入眼帘的。是一具尸体，已无。